0: Bom dia, boa tarde. Boa noite. Este é o Brooks de Anápolis, O único podcast que não fica no Twitter. Sabe como que é, né? O pessoal quer brigar. Ai, eu sou fã novo. Ai, eu sou fã velho. Ai, eu não sei o quê. Pessoal, não brigue. Crie. Acho que tá faltando aqui no Brasil. Cria. Vamos lá criar alguma coisa. Tá? Não, cria no Twitter, tá? Porque o Tio Musk é meio loucão, tá? Só pra constar. Lurinha, boa Boa noite.
1: Uh. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, é meu caro César. Não vamos citar o titio Elon Musk, porque né, a gente pode sofrer algum cancelamento. Não só da parte dele, claro. Que cancelamento? Difícil, a... Mas também de seu fã-clube, a sua fanbase.
0: Ah, é, eu, 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 vocês têm uma noção, eu tenho um amigo meu que mora no Canadá, que é fã do Musk e gosta da Tesla. Ele sabe que eu faço essas piadas, tirar sapo. A gente, a gente se gosta, rapaz, é diferente. Aliás, Musk, parabéns pela entrevista na BBC, que eu não vi.
1: Peço, por gentileza, César, que assista para depois tirar as suas devidas as conclusões.
0: Eu, eu li o relato da, da entrevista uh, no, no app da BBC. Quando eu estava lá na, na, fazendo o exame hoje. Antes de fazer o exame. Eu li o relato a minha mãe perguntou assim. E o Musk e o Brasil, hein, César? Fiquei quieto.
1: É, às vezes o silêncio acaba sendo a melhor das opções.
0: Exatamente. Principalmente perto da tua mãe. É. Sim. Vamos lá, então. Olha... Lurinha, eu vou dizer uma coisa. Uh, você acha que hoje o pessoal quer, é, quer parecer fã de esporte motor mais para ter status do que do gostar do esporte propriamente dito?
1: Olha, é um grande e complexo questionamento uhum. no qual... Muito do que você fala, César, eu tenho que concordar em razão da popularidade que o esporte a motor ganhou uhum. devido à série da Fórmula 1 Drive to Survive. Exato. Que ela é, deu um baita de um impulso, né?
0: Deu, deu um baita de um impulso. E eu acho que também tem outra coisa, né, Lurrinha? O pessoal hoje é que. Eu acho que também falta canais. Estou falando plataformas mesmo. Para publicar conteúdo. Não, eu não diria conteúdo, eu diria texto, fotos, vídeos. É, Para essa gente. E muita gente não sabe mexer com
1: esse ofício.
0: E eu acho que é aí que está dando encrenca. Porque muita é gente. muita gente
1: fica moscando com isso?
0: É, fica roscando Porque está lá no Twitter. Você sabe que o, o nosso homem cita o Insta. Então, não sabe, por exemplo... Por exemplo, se criar uma conta no Medium, que é um, uma plataforma boa para quem está começando no mundo da escrita. Se montar uma conta no Medium, você pode editar um texto sem problema. Você pode escrever lá, tudo mais. Eu, eu não sei, porque nós dois a gente foi formado na ve na velha escola da quatro rodas.
1: Uhum, e da Auto Esporte.
0: Da Auto Esporte. Então, a gente uh, a gente não tinha internet, a gente pegava revista ali e montava. E e logo eu, que eu tô completando esse ano, 10 anos de carreira.
1: Ô oh, louco, então, oh, é. parabéns, hein.
0: É 10 anos sem nem salário tá filho, só para constar. Mas falando sério, 10 anos, eu já vi muita coisa e já convivi muita coisa também. Então, por exemplo, eu quando comecei, foi em 2013, depois da morte do meu pai. Eu tava num grupo de NASCAR no Facebook... E o, o dono do grupo ficou meu amigo, porque tá... Tava... Aí eu falei, eu posso fazer serviço de tradução pra você. Eu comecei com um tradutor. Aí eu traduzia, aí eu... Ele comentou, como eu conseguia traduzir bem, ele comentou comigo assim, pô, só tradução é melhor do Google que eu uso. E olha que não tinha domínio dos termos técnicos do esporte Motor ainda.
1: Bacana
0: eu falei isso uma vez com um, um cara que tinha uma conta no YouTube e chegou assim e falou olha, eu não penso que isso eu seja um elogio você dá vontade de dar um soco na cara, rapaz
1: não Me sei de onde você autocontrole, hein?
0: é que tava no Skype sabe, então dá pra uhum. você socar a tela vai quebrar, você vai ter um prejuízo enorme
1: <risos> é <risos> Aí, aí sobra para você no final das contas, né?
0: É, tem, 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 tem que pagar a conta, trocar a tela, comprar novo. Mano. Mas eu vou falar o que acontece. Hoje eu vejo muito... Você, você tá no mundo profissional. Não, eu tô no mundo underground. Eu vejo muita gente querendo chegar a ter um espaço. Só que não sabe como. E atira para tudo quanto é lado. Poxa, você, não tem você carreira, leu
1: poxa. exatamente o que eu ia falar, César.
0: Fala, acaba... agora.
1: Não, você acabou de ler a minha mente, porque eu ia falar isso: que o pessoal acaba metendo bala em tudo quanto é lado, literalmente falando.
0: Não, e outra também, né, Lurrinha? Você tá no high speed. Eu tô, eu, eu tô lá, no... eu comecei há 10 anos atrás. Eu, eu acho que o primeiro. A Corrida de Fórmula 1 que eu retomei a, a vida Foi o GP de Monza 2013 Ah sim Porque eu, eu como acordei cedo Para tentar ver o resultado das eleições na Austrália Grande da onda Grande South Land do Ice House, Da banda Icehouse do Ivan Davis Quando eu levantei cedo Aí eu, eu De cara eu fui ver na BBC Para ver se tinha uma notícia Na BBC ou na época e a BBC One tinha no streaming, Corsair Net. Aí eles transmiti, eles fizeram a primeira. Eu vi a primeira transmissão da Fórmula 1 fora da TV Globo. 2013, em inglês. Ou
1: seja, você meio que. meio que fugiu das amarras da Venus Platinada.
0: Não, eu fugia muito. Eu consegui fugir porque eu tinha domínio do inglês no primeiro. Você vê esse pessoal hoje. É, não tem o domínio de inglês, você tem que ser professor. Mas para mim, eu fugi porque é o seguinte: eu fui ver na BBC, eu já estava assistindo a BBC faz um tempinho até um, um ano até aos canais nacionais da BBC. A do, 2011 eu comecei a assistir a BBC World, World News, agora BBC News, que eu tenho aqui no meu escritório, na TVA. Mas voltando. Quando eu estava vendo, eu vi a, a transmissão da BBC One, da Fórmula 1, do GP de, da Itália, você tinha... Eu vi o treino. Pé-treino, o treino em si e o pós-treino. Um cara do interior, filho. Nossa, você fica pasto. eu fiquei... Conta. Por quê? Eu, eu vi... É, fazendo análise do treino, falando inglês. Por muito tempo, eu fiquei assistindo a Sky Sports por causa disso. Porque eu não tinha TV a cabo do meu, na antiga cripto escritório. Eu não tinha TV a cabo. Então, o que, que eu fazia? Eu levantava cedo, antes sete horas da manhã, tomava um café, aí arrumava o um computador para assistir o pé o treino da Sky Sports F1. Para poder ver o tre aquele treino, o pé-treino, o treino em si e depois começar a escrever o pós-treino direto. Foi assim que eu aprendi a trabalhar. O que eu vejo, que eu, eu, agora eu já tenho o Sport, já tem. E agora escasseou até. Não tem mais esses sites de streaming pirata, não tem mais. O que hum. eu, eu, eu percebi. Eu, como você falou que eu, eu literalmente tua mente falando que estão tirando para tudo quanto é lado é porque muita gente quer ter, tá no meio, um tiro no escuro Por quê? não tem uh, referências fora do mercado brasileiro de, de ver quem está consumindo tal coisa eu vou te dar um exemplo todo mundo está acompanhando a Fórmula 2 e a Fórmula 3, né no Rio?
1: sim no Twitter, certo? Sim, mais a Fórmula 2 do que a 3
0: Exatamente O que acontece? Todo mundo quer postar tudo da Fórmula 2 e da Fórmula 3 Mais da Fórmula 2, como você bem disse Eu per... Às vezes eu vejo Eu falo Cara, dá uma segurada Apura melhor Tenha... Eu acho que está faltando Também no rio Domínio da escrita Isso no Twitter eu domínio do inglês
1: primordialmente
0: isso eu percebi o domínio do inglês tá ferrando muito, muito.
1: Por oh, quê? bota muito nisso
0: porque o pessoal que acompanha o Fórmula 2 quem acompanha no Twitter e tem o pessoal que tá no Band Sports o pessoal do Band Sports é, fica perdido no meio da transmissão porque não tem alguém louco para ajudar com as informações eu percebi isso vendo, tentando vendo os treinos, vendo as corridas na Austrália. E o que acontece? Você tem que, às vezes, uh, quem tem o F1 TV tem acesso às transmissões da F2 e da F3. Eu percebo isso muito porque eu não, eu não assisto a transmissão internacional. Mas quem está cuidando da F2 e da F3 nas redes sociais, estou falando do povo da internet não está tendo domínio do idioma é a mesma coisa a Fórmula 1 cara. Você tá tendo, hoje você está tendo uh, perfil que acompanha Mercedes, perfil que acompanha McLaren, perfil que acompanha Williams, quantos da, da, daqueles perfis pegam um aplicativo da motosport.com que tem os textos do dia a dia da, das equipes e leem, quantos?
1: <risos> ninguém
0: eu tenho um aplicativo, eu tenho dois desses, um da Automoto Andesport, que é alemão, e o um aplicativo da Mortesport.com, que é inglês e olha que eu faço isso, ó desde 2019 você percebe lá, eu leio eu, hoje eu li um, dois artigos lá da Mortesport.com quando eu estava fazendo o meu exame na sala de espera certo você percebe que hoje o pessoal pega o artigo e traduz no Google. Não tem domínio, não, tem, não, não acompanha a, a equipe em si. E olha que você trabalha com o professor e eu sou desocupado, muito ocupado. A gente tem domínio do inglês, a gente percebe as, as, os meandros, as, as manhas.
1: Sim, e a gente anota também percebe... As burradas que a galera não faz, que a galera comete, né?
0: Exato.
1: Por exemplo,
0: é, o, o, que, o que pipocou nas redes sociais ontem foi uma thread... Agora, agora o mosquito está limitando. Então. O pessoal, cria blog, tá? Cria uma conta no médium. Cria uma conta no médium. Médium, ó. Vocês estão ouvindo? Médium, tá? O que aconteceu? Como tá limitando as threads, o pessoal não tá sabendo escrever, cara.
1: É, exatamente, tá tão acostumado às formas digitais que se habituou aquilo, né? E folgou. Não,
0: folgou de uma maneira bonita. Cara.
1: Isso é péssimo.
0: Não saber escrever é uma vergonha
1: para dizer o mínimo
0: você é professor de português e sabe melhor do que eu no interpretar um texto então nem se fala
1: Lurrinha. <risos> meus alunos que o diga
0: Lurrinha, se... ontem um cara eu não vou dar o nome do cara para não dar palanque um... um garoto tem cara de garoto não, não vou esconder Postou uma longa thread com a análise da City Season 2023. Filho, ainda nem começou o campeonato direito e você já comenta a City Season? Primeiro, garoto, leia a notícia antes de ficar postando teorias como se fossem fatores.
1: Não, Nossa. na certa, o cara deve, deve ter achado o termo silicígia bonito e decidiu utilizá-lo à torta e à direita.
0: Exato. O, o, o grande problema que eu vejo hoje é que tem muita gente nova e muita gente inexperiente e despreparada e que quer estar tá tirando para todo o é lado. Exatamente. Pô, você. Vamos aqui falar. Eu falei de mim. Como que você entrou lá no High Speed e começou a ter uma noção exata do trabalho de texto, edição e comentário?
1: A partir do momento que eles queriam gravar um programa comigo.
0: Uhum. Mas como surgiu o convite para o programa? Você lembra?
1: É, queria fazer um programa sobre dados históricos, né? informações históricas, e eu falei, ah, já que essa é minha praia, foi um convite que eu não pensei duas vezes em aceitar.
0: Uhum. E aí você, e, desculpa fazer essa entrevista, mas você se consolidou dentro do High Speed também, né?
1: Olha, usar o, termo, usar o termo consolidou é um termo muito bonito, eu diria que sim.
0: Filho, é muita
1: leitura de minha parte. <risos> Tanto me consolidei que, atualmente, eu tenho um programa praticamente todo dia no High Speed. É, é.
0: É, eu ai, acho que eu sou bom, né? Ah, você é, você é bom, você é excelente ah, que
1: honra eu, eu, não obrigado, que fica, que, eu, eu não sou
0: aqueles que fica Eu não sou aqueles que Não elogiam para ficar estragando O outro, não, eu elogio de verdade mesmo Você é bom não,
1: Me sinto honrado, obrigado Você
0: sabe, sabe que agora tem uma nova teoria Sobre elogios, Lurinha né? Dizendo que... Manda a teoria a... Agora! Vamos mandar Você che... vê que o Twitter é ótimo para criar futilidades chega alguém aquela coisa aquela alma iluminada de 280 caracteres chega para você e diz olha quem te elogia é uma pessoa que está na verdade te menosprezando eu não sei como essa pessoa chegou a essa grande essa grande conclusão tão estúpida tão estúpida é, eu não sei como que chega nessa conclusão eu, eu tô
1: impressionado com isso. Meu Deus do céu. Olha, César, eu odeio ter que dizer isso, mas é um assunto que até me dá alguns gatilhos. Porque quando ah, eu sofri desculpa. de bullying na escola... Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Pra você entender e, e, querendo ou não, se relaciona intimamente com a nossa conversa de agora. Tá. É, me dá alguns gatilhos, né? Porque me faz lembrar do bullying que eu sofri na escola. E uma das coisas que a molecada usava pra me sacanear era me elogiar sarcasticamente. Por conta disso, Por conta disso, até hoje eu tenho problemas em receber elogios que eu não sei se a pessoa tá falando a verdade ou se tá sendo irônica comigo.
0: Ah, cara, de minha parte, eu estou sendo honesto com você.
1: Muito obrigado.
0: De minha parte. Sabe por quê? Eu, você pegou a fase do bullying na internet. Eu peguei a fase mais radical do bullying.
1: Não, mas no meu caso não foi na internet. Era no tete-a-tete. -tete.
0: Não, é que o tete-a-tete -tete era impulsionado pela internet. A, a sua, o tete-a-tete -tete era, era, já tinha internet o um pano de fundo. O meu tete-a-tete -tete era... Sabe quando você responde você uma coisa... Aí um cara dessa, chama de mongoloide
1: uhum. na frente de
0: todo mundo. De eu todo sei,
1: mundo. Eu passei por isso, meu caro.
0: E, e, e eu passei por isso, não tinha internet como pano de fundo, mas eu passei por isso em 2000, quando me chamaram de mongoloide. E o cara que me chamou repetiu, a, repetiu de novo em 2002. É. <risos> É uma, uma maravilha. E, Compreensível. E, e eu digo, eu acho que o que acontece hoje é faltar reconhecimento. O reconhecimento não dos seus pares, mas sim daqueles, daquelas pessoas que chegam para você e falam você faz o bom trabalho, mas não querem usar o, o elogio como menosprezo ou um sarcasmo, como você disse muito bem.
1: Exatamente.
0: Eu acho E outra, uh, o mercado também é muito pequeno. A gente já falou aqui várias vezes. O mercado é pequeno. Muita gente quer. Eu acho. Eu, eu tô vendo muito que a rede social tá virando uma quinta coluna da assessoria de imprensa.
1: <risos> já virou. Faz tempo.
0: Não, já virou. E, e aí que tá. Aí que tá. Uh, Virou uma quinta coluna. E você não tem o jornalismo de fato. Onde está o jornalismo quando você vê... Eu estava com o, o chefe de equipe da
1: McLaren. Às vezes, tu tem a impressão que virou uma grande revista caras do automobilismo. Exato. E, e outra...
0: É, o que eu acho que também pega muito é que o pessoal é, não eu falta aquele cara que investiga que conta as histórias e investiga apura, você não tem Sim. isso mais não mesmo a motosport.com virou uma virou uma, uma teçã do esporte motor vamos falar aqui em português claro publicando notícia todo, toda hora é um teçã quem faz as investiga, quem está dando as investigações apurando as histórias é a Automotor and Sport alemã.
1: <risos> Verdade.
0: E olha que eu tenho aplicativo em alemão e estou dominando bem o alemão, filho. Eu li a matéria que eles fizeram do Volkswagen ID7, rapaz, eu me senti orgulhoso.
1: Parabéns, César. Muito feliz por ti.
0: Porque é, dominar um alemão uh, sem ter formação acadêmica, ter uma formação acadêmica aprendendo na prática pra mim é uma coisa que eu, que, eu, que eu fico impressionado e você não vê hoje isso, porque as pessoas hoje ficam na rede social tá tóxica pra caramba te diminuindo eu falo uma coisa aqui pra vocês eu tô há 10 anos completar 10 anos já completou 10 anos. Quantos de vocês se imaginavam daqui a 10 anos em 2013? Ou 2020? 10 anos. É pouca gente, cara. Pouca. rinha. Uh. Você não tem hoje gente trabalhando no Sport Motor que não dura menos de 5 anos no mesmo lugar. Fica frustrada, vai achar outro emprego.
1: Isso é verdade. Uma verdade dura, cruel, inconveniente, mas.
0: É, Bom, é, eu não o que eu muito... posso
1: falar é que. É o que eu posso gente falar é que é, enquanto é, eu puder.
0: É, pode falar, no rim.
1: Enquanto eu puder sonhar com isso, eu vou... Enquanto eu puder sonhar com isso, eu vou estar nessa batalha.
0: É, é, isso me lembra <risos> a uma frase do Oscar Wilde. Que eu li em um lugar dizendo o seguinte sobre a minha profissão porque eu sou redator se você quer viver de escrita tem o um segundo emprego boa
1: é isso que... aí velha frase
0: é isso que tá você tem o um segundo emprego Lurinha, então dá pra segurar as pontas mas muita, gente, muita gente não tem o um segundo emprego aí você vê aquelas campanhas de apoia-se as, faça sua contribuição, cara. Você tá num país que não paga o conteúdo e você quer fazer uma campanha forte de, re, de doação, é complicado, cara.
1: Extremamente complicado.
0: E, e ainda mais, se você falar um pio de uma das, das categorias ou de uma equipe, você tá numa lista negra. Você não pode fazer uma pergunta. Por isso que eu te falei do, da separação Estado-Igreja. Quem, quem vai nesses eventos paralelos do GP do Brasil faz uma pergunta pinga fogo para os pilotos?
1: Não, não. Só faz pergunta chapa branca.
0: Exato. Não faz. Não. Você quer saber onde tem pergunta pinga fogo? BBC de Five Live. BBC de Five Live. Lá tem pinga fogo. O resto não tem. E eu fico preocupado que. Ontem deu aquela, aquele fusoê no Twitter porque o garoto postou análise da City Season. Pô, mal começou o campeonato, rapaz. Isso aqui já quer falar de troca de pilotos, não sei o quê.
1: Vamos com calma, né, meu irmão?
0: É! Espero o campeonato terminar! Espera! O problema que eu vejo que a gente chega ao fim desse episódio, Lurinha, é. Muita gente tá tirando pra tudo quanto é lado, muita gente despreparada, muita gente atuando como quinta coluna de assessoria de imprensa, enquanto uma pessoa que. Que começa com F e termina com. E o segundo nome termina com G, faz um podcast com um cara chama, com outro cara pra falar de cerveja. Fala de cerveja. Tô imitando nós no ruim.
1: <risos> Vai entender, viu?
0: É, e depois reclamam da gente, né? Ô, pessoal, é. tenha criatividade! Criatividade! Essa Por palavrinha... isso, essa palavrinha é muito mágica. Criatividade! Fala, Por, i...
1: Por isso, César, eu continuo a dizer: Os cães ladram, mas a nossa caravana não para.
0: É, já temos mais de 100 episódios. Só para constar, tá, pessoal? Esse episódio número 102. Que homem. Então, isso que é projeto bom. Após essa, a gente volta na semana que vem com algum assunto. E não temos ser porque a gente não quer ter likes no Twitter. E ter a irritação do tio Musk. Ai, ai, pessoal. Muito novo. Eles, eles não viram as ilusões perdidas do, do Balzac, Lurinha. <risos>
1: Tem muito que comer arroz e frijão.
0: quando Eu vou explicar a história.
1: O Balzac
0: era um dos, foi o primeiro obudsman da imprensa, se você for pensar. O primeiro budsman falar de jornalismo. Aqui no Brasil quem fez isso foi o Lima Barreto. Mas a imprensa carioca não gostava muito dele. Quando o Balzac escreveu o Ilusões Perdidas, era uma reflexão naquela época que os... O jornal, os, fran, os franceses se informavam não por jornais, mas por flan, planfletos prensados na prensa antiga. Não era um jornal como hoje, você vê o Guardian, o Le Monde, o Libération, o Le Figaro, Não, era um, era um planfleto que o cara lá escrevia e, e distribuía. Pagava-se assim, umas moedinhas e você tava lá. E daí que surgiu toda a história de ilusões perdidas. Eu recomendo que vocês Tenham um filme que foi *Ilusões Perdidas* lançado no ano passado. Você acha no, no serviço de streaming ou no torrent de sua preferência? E também leia um livro. Quem eu não li, mas quem lê o livro vai entender o que eu estou falando, porque é, é a história assim mesmo. Porque os livros franceses não eram aqueles. Aqueles livros longos do Harry Potter eram pequenos, eram relatos, eram novelas, mas era o tamanho de um pocketbook, meus amigos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Caia fora do Twitter, cria uma conta do Medium, cria uma, uma newsletter e saiba escrever. E até mais.
1: Até mais.